大家下午好。我们刚刚提到了处事应该有哪一些原则，就是要以道义为原则。处事当中应该用哪一些态度去面对？我们刚刚也有提到，不求有功啊。但求无过，一定时时刻刻啊，要尽力去把事做好，不能邀功，不能自以为是。还有提到只问耕耘，不问收获。只要我们所努力的方向是对的，种的因啊都是好的，自然而然水到渠成。不要去。患得患失，也有提到岂能尽如人意，但求无愧我心。所以有多少缘分，我们就尽力去做。但是掌握缘分，也要随着我们经验的累积，用智慧去判断，不攀缘。但是。要随缘，而随缘是尽分，是尽到三分缘，我们就做三分缘。好，那刚刚也提到了林则徐先生，他在一生立身行道的过程，体验到人生有十件事，你要抓到根本去做。假如你是。从枝末下手，可能是空忙一场。所以他的教诲当中有提到十无意，十件事情，我们都要从根本来落实起。刚刚课程里面有提到第一点，父母不孝，奉神无意。圣贤教诲，神圣给我们的教导啊，最重要的第一件事啊，就是要行孝道。孔夫子也说：“福孝，德之本也；教之所由生也。”所以，力行孝道才是真正圣贤人的好弟子，也才能够。因为行善积德，而百福偏增啊，千祥云集。这是第一个教诲。所以，假如连父母都不孝，那纵使每天三炷香，也是没有用的，神明也不会保佑。第二个，兄弟不和，交友无益。在家庭里面，兄弟姐妹就吵来吵去，那就不懂得啊，去好好的协助别人，好好的关怀别人。所以一出去交朋友，也很难与人和睦相处。所以孩子一生做人处事的能力，关键点呢、啊，还在家庭。教育之中
。而当我们能够力行孝悌之道，那也是成就了一个人人道的根基啊，行人道的一个基础。第三个，十五亿的教诲。存心不善，风水无益。我们说，时代啊，假如天灾人祸很多啊，人就喜欢怎么样？喜欢算命，算看看今年会怎么样，算看看这几年运势好不好。算命啊，去算了之后会不会变好命？很多人不算还好，一算呢、啊，算命的说你今年会有厄运，他就每天在那里想，我明天可能会有厄运。算了之后，每天提心吊胆。所以真正有德行的人呐、啊，他绝对不会啊，建议你的时候让你提心吊胆，他一定会告诉你如何转化命运。如何让自己能够消灾解厄啊？他一定会把道理跟你讲清楚，这个才是真正关怀你。所以，一个人的运势啊，确确实实是掌握在自己的手上。《诗经》里面有一句话，叫“永言配命，自求多福”。所以，你心地善良。你们家庭啊，就是一个和睦的气氛，所以你们家的风水一定怎么样？一定好。你到团体里面，处处啊懂得关怀同事，同事的工作气氛啊也很和乐，所以你公司的气氛怎么样？风水也很好。所以林哲许先生点出来，风水的根本在哪？你的存心啊。假如你存心不善，纵使你们家是龙穴啊，三年之后会变鼠穴，好，你相不相信？对嘛？因为外在的整个物质啊，是随着人心呐、啊、在变化。当一个人对自然很有关怀爱心，他种出来的花、啊、就开得特别好。而当他处处啊，能够立身行道，能够去关怀乡里，那他乡里的风气啊，也会一天一天的改善，一天一天的变化。所以风水是活的啊，不是死的。所以风水的根源就在每一个人的起心动念之中，不要着相啦。不要觉得那两两只狮子摆上去了，我风水就好了。这个叫舍本呐、啊，逐末了。本还在存心，本还在自己积功累德。好，再来，行止不端，读书无益。一个孩子，他对人无礼，好做事啊。没有章法，房间搞得很乱
，纵使他经典背的再多啊，有没有用？没有用啊，不相应啊。所以虽然读的是出则替，但是看到长辈呢，也不会行礼；看到长辈呢，也不会主动啊，先让长辈做。这个他的心啊，就不恭敬，一不恭敬啊，读的书啊，无益。而且不止无益啊，还有害。有什么害呢？《弟子规》有点出来：不力行，但学文。不力行啊，但是他有学经典啊，长浮华，成何人？我们有一个学生没有从《弟子规》开始做，《论语》背得很熟。有一次，他母亲。对他做的事啊，在训训斥他。他跟他母亲说：“你凭什么讲我？你有孔夫子的温良恭俭让吗？”哦，你看他可以拿句子啊，跟大人对质。他不是拿句子啊，来反省自己。所以我们教导孩子，一定要让他了解到圣贤的经典。不是拿来背的，而是拿来啊一条一条的落实做到。当他真正去做到，当他真正形成恭敬心了，那他的心啊与经典就相应，读一句啊就利益一句。所以这样读书才有益处。再来，心高气傲，一个人长傲慢了、啊。学问越高啊，越瞧不起的。所以现在高学历者离婚率最高，因为不懂得啊体恤别人的感受跟需要，只觉得我读那么多书，我比你厉害。所以确确实实啊，傲不可长，长得傲慢呢、啊，一定跟学问背道。而此，所以，我们中国文化在民国初年的时候，毁在谁的手上啊？毁在都有读经典的人手上。为什么？他们觉得这些经典我都会背的，中国的东西我学会的。然后他又去西方留学，就觉得西方怎么样？很多东西比中国好，因为他学的是记问之学。而不是中国的圣贤之道，圣贤之道唯有真正身体力行的人，才可以不断的对学问的深度加深，广度加广。所以，只要他不立身行道，必然长傲慢之气。所以我们不要高兴，孩子会背很多东西呀、啊，一定要仔仔细细看。有没有落实？仔仔细细看有没有越读越谦卑啊？这个才是真实学问。所以这两句啊，是林则徐先生对于学问很重要的两个提醒。再来，我们接着看，做事乖张，聪明无益。我们做事情，假如不遵循道义
做事假如不遵循章法，只凭着自己的小聪明啊去乱搞，啊，铁定啊把事情给搞砸了。所谓无规则啊，不成方圆。现在人就喜欢呢、啊，朝自己的意识做，觉得自己的想法观念呢可以超过古代人。往往啊，吃亏的、啊、还是自己，因为天地之间做人做事的纲领呢、啊，不会因为时空改变的，所以我们要先能虚心领受圣贤教诲，先放下自己的想法看法，你才能快速掌握做人做事的纲领。所以这一点也很重要啊，先啊，放下自己的知见。不要搞小聪明。再来，时运不济，妄求无益。当运势不到的时候，你硬是要去做啊，就会累了自己，也累了别人。我们说要审时度势，顺势而为。所以，当运势还没到的时候，你先啊，充实好自己。等待机会，所以这一点呢、啊、很重要。你假如每一天在想哇这件事很重要，一定要赶快做，每天呢把心思在那里担心，结果后来真的机会来了，你又说我的能力还不够，那就很可惜了。所以时运还没到的时候，赶快啊充实自己。我们说达则兼善天下。穷则独善其身，这个独善其身不是说没有心兼善天下，是时运还没到，所以这个时候赶快独善其身，等时节因缘机会一来，马上啊兼善天下，这个就是掌握时节因缘去做事。再来忘取人才，不失无益。我们假如用不法的手段去得到财富，纵使你再拿着钱去帮助别人、救别人，有没有用？没有用啦，因为你已经做出错误的示范，你已经是用不法的手段赢得财富，已经给社会一个最不好的榜样了。所以，真正啊，一个人对于财富要明理，知道啊，财富都是自己啊，财布施种的因来的，这样才能做到君子爱财，取之有道。好，所以在财富方面也要注意种财布施的因。所以后面这里所提的是做事，是观察时机时节。还有提到经营财富，最后这个是告诫我们保护身体，因为健康啊是一个人一生事业的根基哈，所以不惜元气啊，吃再多的药有没有用？没有用，所以一个人生活要有节，不可以常常熬夜。不可以食物
有时候吃很多，有时候又不吃啊，这样对你的身体啊耗损很严重。你到到时候买再贵的药啊，也为时已晚。最后，淫恶嗜欲，因智无益。这个因智是指因德。一个人假如好色。然后行为呢又很恶劣，重自己的欲望，纵使祖先积再厚的阴德，也没有用啊，迟早啊，大祸啊，都会临头。所以看到这边的话，我们也要观察到，子孙要有德行啊，他才不会沾染这些坏习性。所以你要积阴德之外，还要给子孙一个。最好的榜样，这是林则徐先生给我们人生的十个提醒，叫“十无意”。那处事当中的方法有很多，其实这个处事的方法态度，相信每一个人。的人生体验啊，都可以说出个几条出来，所以我们这个没有标准答案的，都是可以随着每一个人人生的体验啊，把它记下来。您假如有好的体会啊，也欢迎大家跟我做切磋哈，把您的好的经验呢，可以告诉我，我可以再把您好的经验啊。讲给更多的人受益。那在处事当中，我们也要专注、专一，因为啊，心不可恶用，一下子做很杂的事，会把你的心绪啊都搞乱了。那你很专注做一件事，你的经验跟能力啊，就能够快速。提升。那做事当中也要考虑量力而为，你不能说好事啊，就一头栽下去做，还是要先考虑自己的力量怎么样，然后也要考虑啊，自己的家庭状况目前能不能做这件事。你不能自己愿意啦，投进去之后呢，结果影响到整个家庭。生活，假如家庭都失和了，这件事能不能做好，就很难做好，所以必须瞻前顾后啊，量力而为。那做事要能有成功，当然也要很有恒心。所谓有恒为成功之本。所以答应别人的事，或者决定要做的事，一定要有坚持到底、贯彻始终的决心。这个也是处事的态度。那我们接下来看笃行当中第三个重要的科目，叫接物。这个接物啊，就是人与人的互动。推而广之啊，是人与天地万物的
相处，都可以属于接物的范畴之内范围之内。那接物当中有两个非常重要的教诲，第一个，己所不欲，勿施于人。这一句话的意思就是，自己不愿意。别人加在我们身上的言语、态度、行为，也不应该啊，去加在别人的身上。我们不愿意别人嫉妒我们，我们不愿意别人伤害我们，那我们也不应该去嫉妒、去伤害他人。相反的，己所欲呢？自己想要的，也应该啊，主动啊，去对待别人。所以己所欲啊，也要施于人。你很希望别人尊重你，那你首先怎么样？要尊重别人。你希望别人关怀你，那你首先要什么？关怀别人。所以互相尊重、关怀是结果啊，要先种什么因？要先种尊重、关怀别人的因。所谓要怎么收获啊，就要先怎么栽，好，要先怎么种对种子，这个相当关键。那很多朋友会说啊，那为什么不他先对我好？为什么不他先尊重我？人生常常在这边斤斤计较啊，把你给累死了，也把你给气死了，何苦来哉呢？所谓施比受啊，更有福。我们何不主动先伸出友谊的双手？确确实实啊，人跟人之间啊，像一面镜子一样。有一只小狗啊。冲进了一间房间里面，结果这一间房间啊，四面都是镜子。当他一跑进去啊，看到镜子对面有一只狗，他马上呢就对着那一只狗狂吠，狂吠。结果他一狂吠啊，四面所有的狗都对他狂吠。哇，他看呢，他们怎么这么凶？他就越凶。叫得越厉害，结果对方也叫得越厉害，叫到最后啊，这只狗死啊，累死的。所以，因为它都是恶目相向啊，所有的镜子里面的狗也对它恶目相向。所以，诸位朋友，假如我们觉得身旁的人对我们都怒目相向啊，那你要回光返照啊！我们自己啊是怎么对待别人的？当我们有这种态度啊，那一切人啊，都是你的老师。你可以由一切人的反应啊，反省自己，提升自己。所以看一切人啊，皆是老师。呵呵唯我一个人是学生，啊
，你有这样的态度啊，那你尽得修修修业的功夫啊，会很扎实。早上我们刚好去吃早餐，那其实啊，这些工作人员他一天要接待多少人？那可能是几百人啊，所以他也很疲累啊。那我们看到他的时候呢，就对他微笑，然后他每一次给我们点的东西啦、送的食物来，我们都很感谢他。所以服务人员看到我们也怎么样，也笑得啊，格外灿烂。这些是利人利己啊，你尽他一分呐、啊。他就敬你一分，而这个世这个社会啊，确确实实是互助之体。我们的生活能处处啊都能够顺利顺势，都能够很方便，谁帮忙的？是很多各行各业人的付出啊，才成就了我们生活的舒适。我有一，我第一个包包啊，我在海口的第一个包断过三次，因为背的太重了。很多朋友都说：“蔡老师，你带那么重干什么？”我跟他说啊，我学习陶坦搬砖，陶坎呐、啊，因为他们那个时候是属于魏晋南北朝，晋朝啊。已经被国土啊，都一直往南移，所以他念念想着啊，要复兴国土，所以不敢太安逸。每一天呢、啊，把左边这一堆砖头搬到右边，明天再把砖头从右边呢、啊、搬到左边。因为啊，一个人只要安逸啊，就会懈怠。所谓好逸就勿劳。但是每天呢都能劳动啊，他的警觉性，他的斗志才会强。所以我说每天背很重啊，提醒我任重而道远。结果因为太重了，这个袋子就断了。袋子一断啊，那我们这袋子不能用了。刚好我们中心前面有几位擦先生，擦鞋子的先生。我就拿过去拜托他，结果呢，他差不多三分钟就搞定了，要还给我。他说一块钱，我说一块钱就把我的袋子救活了，所以我对他非常感谢，非常感谢。所以我们就是因为有各行各业人给我们的协助啊，我们的生活才会这么幸福。所以面对各行各业的人。我们应该尊重。有一次，我在开车的时候，因为那时候才六点多，我发现啊，街道上面的树叶啊都不见了，扫得非常干净。我们就想啊，这些树叶去哪里了？街道为什么能这么干净？哦，我们的所谓
清洁工人，所谓这一些环保人员啊，把它打扫好了。请问他们什么时候开始扫的？保证我们在睡觉的时候，他们就已经起来辛勤工作。诸位朋友，你不相信啊？你今天不睡觉，四点多你就会听到什么声音？扫地的声音。所以，我们生活的美好都是他们点点滴滴啊的付出。所以那一天早上，我就问学生这个问题：你们出来的时候有没有看到街道很干净？是谁的帮忙？是很多叔叔伯伯阿姨的帮忙。所以你们面对这一些叔叔伯伯，应该存什么心？尊敬、感恩之心。当孩子面对各行各业的人都有这样的感恩心的时候，他就不傲慢他就懂得时时感谢别人。这个态度重不重要？重要啊！什么时候教？你要从小教他。《弟子规》说：“物产富。”物交贫啊，所以对各行各业，包含穷人，只要他对社会有付出，我们都该尊重。但是现在社会啊，价值观有一点偏颇啦，都用什么来衡量人的价值？啊，对呀，你用金钱衡量人的价值，就会把人性啊扭曲掉。所以有钱的人。就瞧不起人，他一瞧不起人呐、啊，他的孩子就学得很彻底。所以整个价值观的扭曲啊，还有赖于我们呐、啊，点点滴滴啊，教育自己的小孩跟学生啊，把他扭转过来。不然，所有人都追求金钱的社会啊，不可。想象，不可想象。那我们对人的尊敬跟关怀啊，要在平常的功夫啊就要练。所以走到我们身旁的每一个亲友，你都要提起爱护、尊重他的心。这样你对人的这个态度啊，才能够扎得很牢。有一位老师啊，他平常的时候都骂学生骂得很凶，学生呢也很怕他。刚好有一天，他必须要教学演示，就要教给啊其他的老师看。结果其他的老师就到他的教室来啊，因为他平常都骂学生啊，所以呢。他那一天对学生特别好，但是笑起来啊，后面的老师看了呢，浑身不自在，都起鸡皮疙瘩。为什么？平常凶巴巴的，一时间呢、啊、笑都笑不出很自然的样子。结果他的学生啊看傻了，不知道怎么回应呢、啊，因为好像觉得老师很陌生。所以那一堂课上下来啊，很尴尬
所以对人的关怀啊，对人的尊重，对人的礼貌啊，那可是假不来的。啊，就要从平常啊，就是这样的存心。那我听到朋友跟我讲这个事例啊，我就接着问，我说这一个女老师啊，是不是跟先生处得不好？是不是跟家里人处不好？他说：“你怎么知道？人的行为啊，都是从心出来的。他的心呐、啊，一定是非常不安、非常焦躁啊，才会表现出这样的行为出来。所以呢，我们不在结果停留，不在结果批判别人更重要的。”假如我们是他的同事啊，要赶快引导他，爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。当然，这是一个目标哈。你不要一开始第一句话就跟他说“爱人者，人恒爱之”哈。先要怎么讲？所以这个讲话是艺术啊。你直接劈头就讲这一句经经文出来，他一定觉得你要怎么样？你要教训他，你应该跟他说：“哎呦，别气啦，别气啦，生气伤自己的身体呀、啊。”你说：“哇，你看他还关心我，他一听呢也也蛮舒服的。”所以要先关怀他，再慢慢啊建立信任，之后再循循善诱。然后你要演一个好样子给他看，不这样啊，乱发脾气还是可以把学生带好，他就会啊主动来跟你请教，来向你学习。所以我们处事当中见到人有善的，所谓见人有善呢、啊。我们要不嫉妒，要随喜，要赞叹。所谓见人失情，那见人有恶呢？见到别人有恶要怎么样？啊，积内心。你们《弟子规》越读越熟，好，来给自己掌声鼓励一下。见人有善行的，不去嫉妒，而能够欢喜的去赞叹他的好，去引导别人向他学习。见人有恶，不批评。要规劝
或守末，守末就是啊，先不讲，规劝跟守末是观察时机去去决定。假如信任够了，就应该怎么样？应该规劝。假如信任还不够，就先不说。所以这个都要审时度势去做，因为你批评呐、啊，只会跟他的关系更不好。第三个，见人错事，见到别人做错事的，怎么样？很多人直接反应就是开始什么骂人啊！一个人刚好犯错的时候，他的内心怎么样？很焦躁啊，很不安。这个时候你在火上浇油不大好，所以见人错事不指责，要赶快啊，协助。赶快把状况啊收拾收拾，然后再呢告诉他刚刚错犯在哪。所以很多孩子一犯错啊，家长马上情绪啊脾气怎么样，噼里啪啦就骂一顿啊。那孩子常常被你骂，信心都不见啊。所以一犯错的时候，你当下要冷静，先协助他把这个错事打理好。之后再告诉他，今天你为什么会犯这个错，你要了解清楚。那孩子就会觉得你处处啊体谅他，处处啊指导他，进而啊对我们老师也好，对父母也好，会倍加的尊敬。所以这个都是我们在人与人接触当中应该注意的重点。那与人相处当中，还有一个很重要的态度，叫让。诸位朋友，什么时候要让？什么时候要让？啊，争执的时候要退一步，要忍让。还有什么时候要让？礼让哪一些地方要礼让？哦，见到长辈要礼让哦，很好，来掌声鼓励一下。<笑>这位同学一下课都来听课哈，真的很不简单。<笑>他有做到孔夫子说的“好学近乎智”，一好学啊，就离智慧啊一步一步接近了。所以礼让，在吃饭的时候要礼让。在走路的时候要礼让，所谓或饮食，或坐走，长者先，幼者后，所以要礼让。让入也是让，让食物也是让。所以人，人人与人相处有很多地方都要礼让
，当人人懂得礼让的时候，人与人当中啊，相处起来就非常舒服。所以礼让是人与人之间呐、啊、最优美的距离。所以人跟人要保持这个优美距离。假如人无礼啦，不礼让啦，就会发生很多啊冲突。甚至于连夫妻啊，都会摩擦，所以再亲的人也要守礼啊。这一点很重要。你再亲的人啊，就不守礼的话，往往啊，家里的人到最后忍无可忍啊，就会爆发了。所以连你面面对你的小孩，你也要守礼。进小孩的门要怎么样？还是要尊重他，还是要敲门。所以我们要求孩子做的，自己也要先做到。所以礼让重要。当孩子懂得礼让的时候，他将成为一个有分寸的人，懂分寸的人。那刚刚还有朋友提到，言语冲突的时候要忍让。人与人相处啊，难免会发生一些争执跟不合、意见不合的情况，这个时候你要忍得住啊。所以忍呐、啊，能够让化干戈怒气于无形之中。你假如忍不出来、忍不下来啊，可能一场口舌之战啊，甚至于肢体什么之战就出现了。所以，人假如忍不了一时之语言，忍不了一时之气呀、啊，有可能几年的交情会怎么样？毁于一旦。所谓一语寒心呢、啊，三年交情是荡然无存。我们因为气愤的时候，一句很刻薄的话出去啊。可能这个朋友就怎么样，从此就不相往来了。所以忍的功夫啊，特别重要。忍啊，也是节制自己的情绪，不要让脾气呀、啊、乱发。有一个孩子，也是差不多十几岁啊，脾气特别大。诸位朋友，孩子为什么脾气特别大？原因在哪里？从小给他予取予求啊，啥事都顺他了。你有一天不顺他，他就怎么样？那当然就跟你发脾气嘛。所以脾气都是惯出来的。那这一个孩子脾气很大，他的父亲就跟他说。你每一次发脾气呀、啊，就到家里后门呐、啊，这个门门柱上啊，钉一个钉子。结果他每一次发完脾气啊，就去钉一个钉子。过了一两个礼拜啊，他看到那整个柱子都快钉满了，他才啊体会到哇，原来啊我的脾气这么大，就开始啊懂得节制啊。懂得常常啊
忍住自己的脾气。慢慢呐、啊，几个月下来，功夫也比较好一点后来他父亲就跟他说：“你今天假如没有发脾气啊，就到家家门后啊，拔出一根钉子出来。”后来呢，他就每一天啊，就开始呢，可以把钉子拔出来。拔完之后啊，他的父亲啊，就带着他。看着这一根柱子，他父亲说：“你发完了脾气呀、啊，就好像这个洞一样，能不能回到他原来的位置？”所以你每一句恶语啊，就好像插一根钉子啊，在这些亲朋好友的心上，纵使最后拔掉了，痕迹什么还留着。所以怒啊，不可发。所以发完怒啊，对不起，就没事了吧？很难再回到原来的状态了。所以能够忍的人，就能化干戈啊，能保持好人与人的关系。所以这个忍的功夫啊，忍让的功夫也要有。再来，还有一个很重要的态度。当我们旁边的朋友很自大、自傲，你在他旁边感觉怎么样？很不舒服，很有压力。跟他一起考试。他考的比你好一点，看着你的考卷，你怎么连这个都不会啊？哦，听了实在很难受，是吧？所以傲气的人会让别人呢、啊、无地自容，而谦卑的人呢、啊，处处给人留余地啊，处处替人着想。所以《易经》里面有六十四卦。每一卦有六爻，而六十四卦里面只有一卦是六爻，都是己，全部都是己。只要用谦呐、啊，没有任何状况是不己。哪一卦呢？就是谦虚的谦卦。所以谦卦六爻皆己，而《书经》里面也说啊。满招损，自傲自满，一定招别人的嫉妒障碍。谦受益，谦虚的人呢、啊，走到哪都会得到别人的爱戴，都会啊得到很多的益处。所以，我们当老师的也好，或者有智慧经验的人也好，喜欢教什么样的人？谦虚啊，受教的人，而一个人没有谦虚的态度啊，他也不可能虚心啊来求学问。所以，我们也要从小扎孩子谦卑、谦虚的态度。那当然哈、哦，我们也要先看自己有没有做到礼让、忍让、谦让的功夫。这个就是。
我们要先去提升的地方。所以人与人相交往是一门很重要的功课，而且这一门功课啊，可能你学一辈子啊，都还觉得不够啊。哦，所谓人情练达，皆文章。但是也有一个核心，只要你能处处替人着想，相信你就能做到己所不欲，勿施于人，就能做到己欲利而利人，己欲达而达人，也能够做到礼让、忍让、谦让的功夫。那接物当中，圣贤人还有第二个很重要的提醒，叫做行有不得，反求诸己。我们面对的人，面对的事，假如有不如意之处，不能怪他人，也不能怪这件事，要怪什么？要先反过头来反省自己，这一句教诲啊，是我们儒家最重要的一句心法。一个人只要每一次发生事情，第一个念头说“我错在哪”，那这个这一位朋友的学问啊，一定会起得很快。那我们现在。在人与人的交谈当中，你有没有看到有一个人发生事情了？他马上说：“是我错了，是我哪里做不好。”这种声音多不多啊？我们茶余饭后，大家在那里聊天，都是谈什么？都是他害的，都是谁的问题？从来没有听到都是我的问题。当我们现在能听到说，哦，都是我的问题，哦，那这一个人啊不简单，你也可以通知我，我们要找他来弘扬中国文化。夫子啊，在《论语》在《中庸》里面做了一个譬喻，让我们来感受一下“行有不得，反求诸己”的道理。用哪一个譬喻呢？用射箭来比喻啊，做人的道理。夫子说：“射有似乎君子射箭好像君子之道，好像做人的道理。施诸真骨这个施啊，就是没有射箭射中，真骨就是目标
失珠真骨，要怪谁？反求诸己啊，反反省自己。那现在的人不是啊，箭射出去没有射中目标，帮我去调查一下，那支箭是哪一家公司出的？怎么这么难射？好，还是说，哎，这支弓箭太差了，丢在地上，赶快去换一支新的来。都把责任呐、啊，一把推给人呐、啊，都不想想，明明就是自己的什么技术不好。所以夫子啊，很会教学，常常用一些具体的比喻啊，让我们去领受这些道理。那我在接触很多朋友的过程啊，也常常呢，以这个啊跟他们共勉。那有一位母亲呢、啊，他就提到，他说我儿子啊脾气很不好。那我就跟他说，你儿子脾气很不好，是结果啊，原因出在哪？他是跟谁学的？<笑>那诸位朋友，有一些话哈、哦，不用讲到底。<笑>讲话要有艺术，叫做点到，你们都都知道，点到为止，你别把它说破嘛哈，听懂了就听懂了，听不懂你别跟他结怨哈。就后来啊，他回去之后呢，就修正了一下，两个礼拜以后啊，我又去讲课，他就来跟我说，蔡老师啊，我儿子这两个礼拜脾气好多了，因为啊。我的脾气好了一些<笑>，所以马上呢，他的脾气也好了。因为啊，一个家庭会怎么样？会感染啊，你的脾气会感染到他，他也脾气很不好。那你脾气一好，很有修养啊，这个家庭里面的气氛啊，就很有修养。所以啊，别人不好的时候，就是一面镜子，让我们呢，反过头来。从自己啊开始修正起。有一位幼儿园园长，他就说啊，现在这些年轻老师不懂事，也不会感谢别人，抱怨有没有用？那这一位园长啊，他人非常好，所以后来啊，他跟我们接触完之后，他觉得这一些圣贤教诲对他的员工啊影响会很深远。他每一次啊，我们教室又不大，他每一次都带二十几个人来，把我们挤的是水泄不通。但是我们是很欢喜的，毕竟啊，他带来的这一些老师往后都要啊，为人师表，大部分也当下都是为人师表，所以他们能够得到正确的思想，就能够影响很多学生。结果这一些老师来学习几个月之后，刚好遇到一些节庆啊，像遇到教师节，这一位幼儿园园长本来以前教师节啊都没有花，结果那一天啊，他的办公室里面都是花。老师学习完之后，他也懂得什么，感谢领导人给他的。栽培，所以领导人也好，父母也好，先变了，孩子就变了。
好，那这一节课呢，先说到这边，谢谢。Thank、you